0: London steht in Flammen. Im historischen Zentrum ragt die berühmte Kuppel der St. Paul's Kathedrale aus dem Flammenmeer. Einsam, fast trotzig. Flugabwehrgeschütze feuern in die Nacht. Am Himmel dröhnen die deutschen Flugzeuge und werfen ihre Bomben ab. Einer hat einen Logenplatz in dieser Nacht des 29. Dezember 1940. Von einem Dach aus überblickt Arthur Harris das Inferno. Später wird sich Harris erinnern, wie er sich in diesem Moment an den Deutschen rächen wollte, wie er sich umwandte und zu seinem Vorgesetzten sagte.
1: Well, the and they will reap the
2: sie haben Wind gesät und werden Sturm ernten. Und das haben sie.
0: Arthur Harris selbst wird diesen Sturm entfesseln, als Kommandant der britischen Bomberstaffeln. Das ist die Geschichte einer kontroversen Figur, die Geschichte von Bomber Harris, von dem Mann, der im Zweiten Weltkrieg systematisch deutsche Städte in Schutt und Asche legte.
2: Ich fand keinen Hinweis darauf, dass er sich je um die menschlichen Opfer gekümmert hätte. Der Bombenkrieg
0: war auch ein Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Es ist bedrückend, wie das Thema mitten in der Vorbereitung dieser Episode wieder aktuell wurde. Der Krieg gegen die Ukraine und der Zweite Weltkrieg lassen sich nur schwer vergleichen. Trotzdem, Bilder aus Städten wie Mariupol ähneln auf erschreckende Weise denen aus London oder aus Dresden. Jene Stadt, die 1945 durch einen Feuersturm verwüstet wurde und heute ein Symbol ist wie die Erinnerung daran wachgehalten wird und wie einige versuchen, Dresden zu instrumentalisieren. Auch darum geht es hier.
3: Das sind tatsächlich sehr klassische Nazis, Neonazis, die schon sehr früh ja, damit anfangen, diesen Tag für sich zu reklamieren.
0: Das ist die Zeitblende über Arthur Harris und den Bombenkrieg gegen deutsche Städte im Zweiten Weltkrieg. Ich bin Andrea Christen. Arthur Travers Harris wird 1892 in den englischen Mittelstand geboren. Mit 17 Jahren zieht es ihn hinaus ins britische Weltreich. Er wandert aus in südliche Afrika nach Rhodesien, das heutige Zimbabwe. Doch eine weltgeschichtliche Erschütterung lenkt sein Leben in ganz andere Bahnen. Der englische Historiker Richard Overy
2: von der Universität Exeter «Der Erste Weltkrieg formte ihn. Ansonsten wäre er wohl ein unscheinbarer Bauer in Rhodesien geworden. Erst der Krieg machte Harris zu dem, was er später wurde.» Harris kämpft zuerst in der
0: Armee, dann zurück in England als Pilot. In einem Krieg, der erstmals auch am Himmel ausgetragen wird. Und Harris bleibt bei der noch blutjungen Luftwaffe – und macht nach dem Krieg Karriere. Er kommandiert Bomberstaffeln im Himmel über dem britischen Weltreich. In Indien, im heutigen Iran und im heutigen Irak. Männer wie Arthur Harris kämpften im Ersten Weltkrieg in klapprigen Doppeldeckern. Im Zweiten Weltkrieg dann kommandieren sie Bomberflotten, die weit ins Feindesland eindringen können und dort die
2: Rüstungsindustrie, ja, ganze Städte angreifen können.
1: Like
2: Luftwaffenoffiziere wie Harris erlebten, wie sich die Flugzeugtechnologie exponentiell entwickelte. Die Bomber der 1930er Jahre hatten nichts mehr zu tun mit jenen des Ersten Weltkriegs. Sie glaubten, das ist eine kriegsentscheidende Waffe. Wer würde schon einem Angriff einer großen Flotte von schweren Bombern widerstehen können?
0: Die Deutschen setzen diese neue Waffe als erste im großen Stil ein. Als die Wehrmacht 1939 und 1940 zuerst Polen, dann die Niederlande, Belgien und schließlich auch Frankreich überrollt, wird Warschau bombardiert. Das Zentrum der niederländischen Hafenstadt Rotterdam wird in Schutt und Asche gelegt. Bald kämpft nur noch Großbritannien gegen Hitler. Die deutsche Luftwaffe wendet sich jetzt auch gegen englische Städte. 1940 fallen die Bomben auf Newcastle, Liverpool oder Manchester. Und besonders häufig auf London. Nacht für Nacht kommen die Bomber. Rund 40'000 Zivilistinnen und Zivilisten sterben. Coventry in Mittelengland wird besonders stark verwüstet. Die Nazi-Propaganda prägt einen Begriff für solche besonders verheerende Angriffe. Coventrieren. Bald wird die britische Seite auch einen Begriff prägen. «Hamburgisieren». Die Royal Air Force, die britische Luftwaffe, tut sich schwer, Ziele in Deutschland zu treffen. 1941 wird klar, die Idee, einzelne, kriegswichtige Industrieanlagen zu zerstören, funktioniert nicht, sagt Richard Overy, einer der besten Experten des Zweiten Weltkriegs.
2: Die britische Luftwaffe erkannte, dass sie kaum etwas traf. Die Briten studierten, wie die Deutschen die englischen Städte bombardierten und lernten viel daraus. Sie entschieden, von nun an ganze Städte anzugreifen, um die deutsche Kriegswirtschaft zu untergraben, statt einzelne Fabriken, die sie eh nicht treffen
1: konnten.
2: Die britische Luftwaffe geht über zum
0: Flächenbombardement gegen ganze Industriestädte. Systematisch soll die deutsche Kriegsindustrie
2: in die Knie gezwungen
1: werden.
2: Das Ziel war es, die Moral der gegnerischen Arbeiterschaft zu brechen. Man glaubte, Arbeiter würden gar nicht mehr oder nur erschöpft zur Arbeit gehen. Ihnen würde die Infrastruktur des zivilen Lebens fehlen, Nahrung oder Transportmittel. Und das würde die industrielle Produktion vermindern. Die britische Luftwaffe sprach aber sehr selten davon, Menschen anzugreifen, was natürlich der Fall war. In den Dokumenten der Luftwaffe aber hieß es, das Ziel seien industrielle Zentren, nicht die
1: Menschen.
2: Der
0: Mann, der die neue Strategie umsetzen soll, Arthur Harris. Im Februar 1942 übernimmt er das Kommando über die britische Bomberflotte. In Uniform, mit Schnauzbart, mit hohem Haaransatz. So sitzt Harris an seinem Schreibtisch, als er, in einem Video für die Öffentlichkeit, seinen Plan erklärt.
2: The Nazis die Nazis gaben sich der kindischen Illusion hin, sie könnten alle anderen bombardieren, ohne selbst bombardiert zu werden. So wie in Rotterdam, London, Warschau und vielen anderen Orten. Sie haben Wind gesät, jetzt werden sie den Sturm ernten.
0: Harris wirkt staubtrocken, emotionslos. Und doch, Rache. Das Zurückzahlen mit Zins und Zinseszins von dem, was die Deutschen den englischen Städten antaten, auch das habe Harris angetrieben.
2: Für Harris war Rache ein wichtiges Motiv. Er hasste die Deutschen, wahrscheinlich wegen seiner Erfahrung aus dem Ersten Weltkrieg. Seine Bitterkeit gegenüber den Deutschen, das war eins der wenigen Dinge, die er gegenüber seinem späteren Biografen offenbarte. Aber Rache ist noch keine Strategie. Die Strategie war es, ganze Industriestädte zu zerstören. Und Harris stand voll dahinter.
0: Harris macht sich an die Arbeit. Die Industrie im Ruhrgebiet wird zum ersten Ziel. Dann, im März 1942, Lübeck. Eine Kombination aus Spreng- und Brandbomben entfacht in der Hansestadt einen sogenannten Feuersturm, der nicht mehr zu kontrollieren ist. Es folgt Rostock, und im Mai Köln. Harris schickt zum ersten Mal 1'000 Bomber auf einmal gegen ein Ziel.
2: Cologne, Lubeck, Rostock, just the das ist erst der Anfang. Wir können nicht jedes Mal 1'000 Bomber schicken, aber mit der Zeit werden wir es können.
1: So.
0: Die deutsche Luftwaffe konnte die Moral der Briten nicht brechen konnte die Industrie der Briten nicht zerstören. Harris aber scheint zu glauben, dass er schaffen wird, was die Deutschen nicht schafften.
2: Viele sagen, nur mit Bombardieren lässt sich kein Krieg gewinnen. Ich sage, es wurde noch nie versucht. Deutschland, das sich verzweifelt an seine Eroberungen klammert und töricht neue Gebiete erobert, wird uns als Experiment dienen. We'll experiment.
0: Der Krieg läuft schlecht für die Briten in diesem Frühjahr 1942. Niederlage reiht sich an Niederlage. Die britischen Truppen wurden ganz vom Kontinent vertrieben. Selbst Frankreich ist gefallen. Und die USA sind erst gerade in den Krieg eingetreten im Osten tobt der gigantische Kampf zwischen der roten Armee und der deutschen Wehrmacht. Die Sowjetunion stemmt dort unter Stalin den Landkrieg so gut wie alleine. Auch deshalb setzen die Briten
1: auf ihre Bomber. Richard Overy. They use bombing also a way keeping Stalin sweet.
2: Mit der Bomberoffensive wollte man Stalin bei Laune halten. Wenn er sich beschwerte, die Westalliierten würden zu wenig tun, sagte Premierminister Winston Churchill, schaut, wie hart wir mit den Bombern zuschlagen. Den Politikern diente die Bomberoffensive als diplomatisches Werkzeug.
0: Die Briten stecken enorme Ressourcen in ihre Bomberflotte. Arthur Harris verfügt über immer mehr Flugzeuge. Neue, schwere, viermotorige Bomber tragen so viele Bomben nach Deutschland wie nie zuvor. Nacht für Nacht steigen sie auf. Ein Bomberstrom im Schutz der Dunkelheit unterwegs zu einer deutschen Stadt.
2: Harris hatte eine Liste mit Namen von Industriestädten. Er bombardierte sie. Und wenn er glaubte, sie genug bombardiert zu haben, nahm er sie von der Liste. Und er nahm viele von der Liste. Als Erfolgsgröße konnte ihr er Churchill und seinen Vorgesetzten nur die Zahl der Hektare angeben, die er in den Städten zerstört hatte. Alle, die das lasen, wussten, hier werden Wohnhäuser und Zivilisten getroffen. Harris glaubte, je mehr Fläche ich bombardiere, umso eher wird die deutsche Industrie geschwächt.
1: 1943
0: beginnt Harris seine Hauptoffensive. Und er ist nicht mehr alleine. Von England aus bombardieren nun auch US-Bomber deutsche Ziele. Die Amerikaner fliegen bei Tageslicht, versuchen gezielte Angriffe auf die deutsche Industrie. Die Briten kommen in der Nacht und legen ganze Städte in Schutt und Asche. Deutschland wird nun «around the clock» rund um die Uhr bombardiert. Die Technik zur Verwüstung von Städten wird laufend perfektioniert. Und im Hochsommer 1943 gelingt Arthur Harris eine Art schreckliches Meisterstück. Mehr als 700 bomber steuern in der Nacht vom 24. auf den 25. Juli die Stadt Hamburg an. Eine wohl überlegte Kombination soll maximale Zerstörung anrichten. Sprengbomben decken Hausdächer ab. Brand- und Phosphorbomben fallen in Dachstöcke und Wohnungen und setzen sie in Brand.
3: In tell,
0: in Während etwa zehn Tagen bombardieren Amerikaner und Briten die Stadt. Und in der Nacht vom 27. auf den 28. Juli entfachen die Briten ein beispielloses Inferno. Ein Feuersturm tobt in der Stadt. Geschätzte 34'000 Menschen kommen in der Gluthitze um. Männer, Frauen, Kinder. Arthur Harris ist überzeugt, mit dieser Art von verheerenden Angriffen ließe sich der Krieg gewinnen.
2: Seinen Vorgesetzten schreibt er «Das Ziel der Bomberoffensive sollte unmissverständlich und öffentlich bekannt gemacht werden. Das Ziel ist die Zerstörung von deutschen Städten, das Töten von deutschen Arbeitern, die Unterbrechung des zivilisierten Lebens in ganz Deutschland. Es sollte betont werden, die Zerstörung von Häusern, von öffentlichen Einrichtungen – des Transportwesens und von Leben, das Schaffen eines Flüchtlingsproblems von beispielloser Größe und das Zusammenbrechen der Moral zu Hause in Deutschland und an der Front. Das sind unsere akzeptierten und beabsichtigten Hauptziele. Harris
0: muss unzählige Luftbilder studiert haben, Aufnahmen von ausgebrannten Stadtgebieten, Häuser bis auf die Grundmauern zerstört. Richard Overy
2: Je mehr Zerstörung er sah, umso mehr glaubte er an den Erfolg seiner Strategie. Ich fand keinen Hinweis dafür, dass er sich je um die menschlichen Opfer kümmerte. Er und viele andere in der Luftwaffe konnten die Realität sprachlich für sich verschleiern. Sie sagten, wir treffen Zentren der Kriegsindustrie. Das sind Arbeiter, die für den Krieg der Deutschen arbeiten. Und deshalb sind sie ein vollkommen akzeptables Ziel.
1: 1944
0: muss Arthur Harris eine Art Pause einlegen. Seine Bomber werden anderswo gebraucht. In Frankreich sollen sie etwa den D-Day, die alliierte Landung in der Normandie, unterstützen. Harris ist dagegen. Er bleibt fixiert auf die Flächenbombardemente. Erst im Herbst 1944, ein gutes halbes Jahr vor Kriegsende, kann er sich wieder mit voller Kraft gegen deutsche Städte wenden. In diese Endphase fällt der wohl Angriff. Seine Bomber dringen weit nach Ostdeutschland vor. Sie sollen dort den Vormarsch der Roten Armee nach Deutschland erleichtern. Eins der Ziele von Harris – Dresden.
1: Harris hat
2: Dresden immer verteidigt, sagte, andere hätten den Angriff befohlen. Und er hat recht. Die Entscheidung fiel im Luftfahrtministerium und im Hauptquartier von General Eisenhower, dem alliierten Oberbefehlshaber in Nordwesteuropa. Auch Leipzig oder Chemnitz waren Ziele. Man wollte so die Nachschubwege unterbrechen. Keine deutschen Verstärkungen sollten die Ostfront erreichen. Und die Deutschen sollten daran gehindert werden, sich in die Alpen zurückzuziehen. Die Amerikaner versuchten gezielte Angriffe auf militärische Ziele. Harris aber kannte nur eine Methode und er tat das, was er immer tat. Er verwüstete das ganze Stadtzentrum.
0: Die Bomberstaffen haben ihre Angriffstechnik perfektioniert. Und am 13. Februar 1945 finden sie über Dresden einen wolkenlosen Nachthimmel vor. Das Resultat ist verheerend. Ein orkanartiger Feuersturm wird entfacht. Weite Teile Dresdens werden schwer getroffen. Darunter die Altstadt, die zu einem großen Teil ausbrennt. Auf Bildern sind nur noch Gerippe von Häusern zu sehen, soweit das Auge reicht. Weitere Angriffe folgen in den kommenden Tagen auch von der US-Luftwaffe. Der 13. Februar ist für Dresden bis heute ein Gedenktag. Die Glocken der Kirchen erinnern an die Luftangriffe. Und Dresden ist ein Symbol geworden für den Bombenkrieg gegen die Zivilbevölkerung. Es lohnt sich, hier einen Perspektivenwechsel zu machen. Denn Dresden, das Symbol, wird politisch missbraucht. Zuerst von der Propaganda der Nazis. Sie versucht, die Bombardierung als reinen Terrorangriff zu deuten sagt Johannes Schütz. Er ist Historiker in Dresden an der Technischen Universität.
3: Die amerikanischen Flieger sind noch auf dem Rückweg. Da werden schon die ersten Pressemeldungen herausgegeben, es handelt sich um einen Terrorakt. Und dann wird weiter daran gearbeitet in dieser Propagandakampagne. Und da gibt es auch Unterschiede, wie man das innerhalb des Deutschen Reiches dann kommuniziert und wie man das nach außen kommuniziert. Nach innen ist es eher wichtig, die Schuldfrage zu verkehren. Man spricht dann von einem Vernichtungskrieg gegen die Deutschen und blendet aus, dass der Vernichtungskrieg ja von Deutschland ausgegangen ist. Man spricht auch von einer Schändung des deutschen Volkes. Die industrielle Bedeutung Dresdens wird komplett ausgeblendet, genauso wie die Rolle als Verkehrsknotenpunkt nach außen. Da geht es tatsächlich vor allen Dingen darum, diese Schönheit zuerst zu beschreiben, indem man aufzählt, welche Kulturschätze alles zerstört wurden. Und es geht gleich im Anschluss dann darum, zu zeigen, okay, das ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Also es wird dann auf einem Maßstab Angesetzt, den man eigentlich für die eigenen Taten überhaupt nicht relevant hielt, aber um das nach außen hin als dieses Kriegsverbrechen darstellen zu können, sind auf einmal dann diese europäischen und weltweiten Standards wieder relevant.
0: Der sinnlose, verbrecherische Terrorangriff auf die wunderschöne Barockstadt Dresden, das sogenannte Elbflorenz. Es ist die NS-Propaganda, die diese Deutung prägt. Sie ist es auch, die horrende Opferzahlen in die Welt setzt. Fast 200'000 Menschen seien in Dresden umgekommen. Dieses Narrativ des reinen Terrorangriffs, es hält sich hartnäckig. Es fand sich nach dem Krieg selbst in der DDR-Propaganda wieder. Und bis heute wird es von rechtsextremen Kreisen verbreitet und instrumentalisiert.
3: Das sind tatsächlich sehr klassische Nazis, Neonazis, die schon sehr früh ja, damit anfangen, diesen Tag für sich zu reklamieren. Der Grund ist vor allen Dingen, dass sich über den 13. Februar und diese Erzählung von der unschuldig zerstörten Kulturstadt sehr klar dieser Täter-Opfer-Diskurs umdrehen lässt, wie das schon die NS-Propaganda gemacht hat. Also darüber kann man äh, über deutsche Opfer reden, ohne über die eigene Rolle als Tätergesellschaft zu sprechen. Und zugleich kann man, wie das auch die NS-Propaganda gemacht hat, da sind sie in einer geradlinigen Kontinuität anklagen. Man kann sagen, das war ein Kriegsverbrechen, das war ein Terrorakt ohne über die eigenen Kriegsverbrechen und Terrorakte zu sprechen. Also Deswegen spricht man ja auch vom Dresdner Opfermythos. Es geht eigentlich darum, diese ganze Dynamik von Täterschaft und Opferschaft umzudrehen und nur zu betonen, dass an Dresden gezeigt werden kann, dass das Leid innerhalb der deutschen Bevölkerung mindestens genauso groß war wie das Leid in anderen Bevölkerungen und blendet dabei den ganzen Kriegskontext aus.
0: Ab den 1990er Jahren versuchten rechtsextreme Kreise den Gedenktag zu vereinnahmen bald auch mit eigenen Aufmärschen in Dresden. Sie prägten für den Bombenangriff den Begriff Bombenholocaust. wiederholten die viel zu hohen Opferzahlen, die die NS-Propaganda in die Welt gesetzt hatte. Und auch die AfD, die Alternative für Deutschland, stimmte mit ein. Der Parteivorsitzende Tino Chrupalla erklärte noch vor zwei Jahren, zum 75. Jahrestag, er gehe von 100'000 Toten aus. Für viele Dresdnerinnen und Dresdner, die am 13. Februar auf die Straße gehen, gehe es deshalb um mehr als das Gedenken an die Bombenopfer. Das gelte auch für ihn, sagt Historiker Johannes Schütz.
3: Für viele ist es genau das auch wichtig zu zeigen. An diesem Tag, wir als Zivilgesellschaft lassen es nicht zu, dass dieser Angriff durch ja in einem gewissen Sinne ja auch Nationalsozialisten und viele vor Ort, sich ja selber auch sehr positiv zum historischen Nationalsozialismus und sehen sich in der Kontinuität des Nationalsozialismus. Dass man also sagt, wir wollen nicht, dass die Nationalsozialisten diesen Tag weiter für sich vereinnahmen, darauf diese Opfererzählung für sich in Anspruch nehmen können und dann ja gegen alle Formen von Gesellschaft, für die wir stehen, hier agitieren. Also es ist quasi ein Aktionstag für die Demokratie geworden.
0: 2004 setzte die Stadt Dresden eine Historikerkommission ein. Sie kam zum Schluss, dass sich maximal 25'000 Tote nachweisen lassen. Eine viel geringere Zahl als jene, die die NS-Propaganda verbreitet hatte. Das nimmt dem Angriff auf Dresden natürlich nichts von seinem Schrecken. Kurz vor Kriegsende richteten die Bomber von Arthur Harris eine fürchterliche Verwüstung an. Man könne Dresden aber nur im Gesamtkontext des Krieges verstehen, sagt Johannes Schütz.
3: Ich glaube, man kann den Luftangriff tatsächlich nur bewerten und auch Position von Harris und die ganze Strategie, wenn man das berücksichtigt, dass die Nationalsozialisten vorher den totalen Krieg ausgerufen haben und ihn auch praktiziert haben. Also Dresden findet nur in Verbindung mit Coventry statt und in anderen englischen Städten, die bombardiert wurden. Die
0: Alliierten führten einen Krieg gegen ein totalitäres Verbrecherregime. Ein Krieg, den die Alliierten zum Glück gewonnen haben. Doch heiligt der Zweck alle Mittel? Waren die Flächenbombardemente der deutschen Städte bis kurz vor Kriegsende gerechtfertigt, moralisch vertretbar? Dürfen wir uns im Rückblick überhaupt ein Urteil anmaßen? Arthur Harris schreibt kurz nach dem Krieg, alle Kriege hätten sich immer schon auch gegen Zivilisten gerichtet. Und wenn es um den Einsatz von Flugzeugen gehe, existiere schlicht kein internationales Recht, das man hätte brechen können. Richard Overy sieht das
1: anders.
2: Internationales Recht und die Regeln des Krieges besagten schon damals, dass Zivilisten nicht absichtlich angegriffen werden dürfen. Die Haager konvention machte das schon vor dem Ersten Weltkrieg klar. Die britische Regierung wusste das. 1939 verbot sie den Bombern Nachtangriffe und Angriffe, bei denen zivile Opfer zu befürchten waren. Angriffe wie jene auf Dresden verletzten also die eigenen Regeln. Und sie verletzten internationales Recht, so wie es von den Briten interpretiert wurde.
1: Sie verletzten
2: Overy
0: schätzt, dass über 350'000 Menschen in Deutschland durch britische und US-amerikanische Bomben umkamen. Und auch die britischen Bomberstaffeln zahlten einen hohen Preis. Über 55'000 Männer verloren am Himmel ihr Leben. Harris und auch Historiker argumentieren, Deutschland habe enorme Ressourcen aufwenden müssen, um den eigenen Luftraum zu verteidigen. Jagdflugzeuge oder Flugabwehrgeschütze. Ressourcen, die anderswo gefehlt hätten, etwa an der Ostfront, das habe den Krieg verkürzt. Doch die Moral der deutschen Zivilbevölkerung wurde durch die Bomben nicht gebrochen. Und Richard Overy zweifelt am militärischen Sinn der Bombardemente, wie Arthur Harris sie durchführte.
1: Had been
2: die Luftangriffe der Amerikaner waren entscheidend. Sie griffen gezielt die chemische Industrie an, Ölanlagen und Transportinfrastruktur. Das brachte die deutsche Wirtschaft 1945 zum Stillstand. Harris wollte natürlich glauben, er habe dazu beigetragen. Schließlich leitete er eine vierjährige Offensive, verlor viele Männer und Flugzeuge. Aber eine Untersuchung kam zum Schluss, dass die britischen Flächenbombardemente die Leistung der deutschen Kriegsproduktion nur um einige Prozentpunkte gemindert hatte. Das Zerstörungswerk von Arthur Harris wird
0: bald in den Schatten gestellt. Die USA fliegen verheerende Angriffe auf die japanische Hauptstadt Tokio. Im August detonieren über Nagasaki und Hiroshima zwei Atombomben. Und nach Kriegsende scheint in der britischen Regierung, aber auch in der britischen Öffentlichkeit, ein Unbehagen einzusetzen. Man habe auf Distanz gehen wollen zu dieser Art der Kriegsführung.
1: I mean, you can see it
2: das zeigte sich sehr gut, als die Anwälte 1945 die Anklagepunkte gegen die deutschen Kriegsverbrecher festlegten. Die Anwälte wollten Luftwaffenchef Hermann Göring wegen der Angriffe auf englische Städte anklagen. Das britische Außenministerium aber sagte, nein, nein, das würde zu unangenehmen Fragen zu unserem eigenen Verhalten führen. Diesen Anklagepunkt lassen wir fallen.
0: Arthur Harris und seine Männer fühlen sich ungerecht behandelt. Lange Zeit bleibt ihnen die Anerkennung für ihren Einsatz verwehrt. Harris selbst wird zu einer sehr kontroversen Figur, zur Verkörperung eines Bombenkrieges, der sich gegen die Zivilbevölkerung richtete. Als 1992 eine umstrittene Statue von ihm in London enthüllt wird, wird sie mit Farbe überschüttet und beschädigt. Das scheint auf den ersten Blick etwas ungerecht. Die Strategie der Flächenbombardemente stammte nicht von Harris, er setzte sie um. Und doch.
2: Harris glaubte, er könne den Krieg gewinnen. Er war darauf fixiert. 1943 sagte er zu Churchill, noch ein paar Monate und die Deutschen geben auf. Ende 1944 erklärte er, lasst mich noch einige Städte zerstören und die Deutschen geben auf. Er wurde nicht nur angewiesen, er wollte das tun. Und genau auf diese Weise es war seine Offensive.
1: Er wollte es tun, und sie wollte es tun Das ist Harrises Kampagne. Er mag ihm direkt befohlen sein, aber es war seine Kampagne.
0: Ein verbitterter Arthur Harris verlässt England nach dem Krieg, kehrt zurück in südliche Afrika. Im hohen Alter 1977 gibt er ein Interview. Emotionslos, trocken und offenbar immer noch überzeugt von seinem Bombenkrieg. Würde er in seinem Leben alles nochmals genauso machen, wird er gefragt. Wenn ich die gleiche Zeit noch einmal durchleben würde, würde ich das Gleiche tun, sagt Harris. Aber ich hoffe, ich würde nicht noch einmal die genau gleiche Zeit durchleben. Hätte Arthur Harris in einer anderen Zeit gelebt, wäre er vielleicht Bauer in Rhodesien geworden. Und wir hätten nie von ihm gehört. Das war die Zeitblende. Ich bin Andrea Christen.